0: Oi, aqui é a Gil.
1: E eu sou a Pini. E eu, Guza.
0: Bem-vindos ao Proibido Tacos! E hoje nós vamos falar de. Sarah!
1: Sarah! Sarah Deu certo, não deu certo, claramente. Sarazanmai é um anime original do estúdio Mapa que fez Dororo, Yuri Onais, Dorohedoro, Kakegurui, Banana Fish e etc. Dirigido por Kunihiko Ikuhara, que fez Utena e Yuri Kumarashi. Ele estreou no, no bloco Noitamina, da TV Fuji, na temporada de primavera de 2019. E você pode encontrar o um anime para assistir na Crunchyroll.
2: Após acidentalmente quebrarem uma estátua de um Kappa, que serve como uma entidade guardiã do distrito de Azakusa, os alunos do Ensino Fundamental 2, Kazuki, Toy e Enta, são transformados em capas por Cap, o príncipe do reino Capa. Eles não podem retomar a forma humana até completarem sua missão, defender o mundo dos Kapasombos, monstros criados pelas malignas lontas.
0: Muito bem, gente, e o que vocês acharam de Mai É
1: muito doido, em alguns momentos. <risos> Mas é, é muito bom.
2: doido em muitos momentos.
1: <risos> é muito doido o anime todo. O anime todo, é meio estranho, umas cenas meio estranhas impactantes, <risos> mas é muito bom e, assim, te toca lá no fundinho do seu coração.
2: Eu exatamente <risos> isso. Eu o
1: Sarazamai,
0: ele é aquele anime que, se você sobreviveu ao primeiro episódio, você vai gostar.
1: Sim, e a gente recomenda que você sobreviva e você faça um esforço pra sobreviver ao primeiro episódio, porque vale muito a pena.
2: Eu acho que você tem que sobreviver um pouquinho mais do que o primeiro. Tem que passar, acho que dois. Mas, assim, ele é aquele anime que, assim, na superfície, ele não te dá um sentido pronto. Uhum. Você tem que realmente. Você tem que atopar a ideia de que você vai assistir uma parada que é diferente, que não tem um, uma coesão lógica tão simples assim. Uhum. Mas que se você continuar vendo e se você quiser tentar, você consegue atributos muito bons e tirar coisas boas dali de dentro.
1: O anime uhum. ele é basicamente uma grande metáfora.
2: Uhum.
1: Esse diretor, ele faz muitos animes assim, assim, pelo que eu pude ver pesquisando na internet, né? Que ele faz uns animes, assim, a princípio meio estranhos, mas que eles são feitos assim pra você sentir e que ele não tem uma explicação geral, sabe? É o que você sentiu, é o que você interpretou e tá tudo bem.
0: Uhum. Qual é a questão de Sarazamai que você precisa é, sobreviver ao primeiro episódio? Primeiro. Capas, o que são capas?
1: Bom, capa é uma criatura mágica, mítica, né, do folclore japonês Que habita rios e lagos e que ela gosta de devorar criancinhas desobedientes É um bicho né? uhum. E aquele pratinho que o... que, que, ele é usa que... Na que ele usa na cabeça e tal É onde tem um líquido que é, armazena toda a força, digamos assim, do capa
2: É o chakra do capa <risos> a energia, energia vital tá no pratinho forma É, a
1: fonte de todo o poder Do capa, né
2: Inclusive, métodos para derrotar um capa Caso um deles esteja tentando te afogar E se ele tá tentando te afogar, ele não é um capa de Sarazama Capas, aparentemente De acordo com a mitologia, se importam muito Com a etiqueta das pessoas Então, se você fizer uma reverência Ele também vai fazer a reverência Só que, como ele tem o prato aberto na cabeça Quando ele fizer, ele vai derrubar a água se ele derrubar a água, ele fica paralisado até alguém encher de novo. É, ele fica hum. fraco. Exato. E se você encher de novo, ele fica te devendo ou um desejo, ou ele, vai, ele promete te ajudar durante sua vida toda como funções. Nice. Mesmo, um, colega, um colega, não, né? Uma pessoa pode te ajudar <risos> um <colega. risos> Tipo um gênio com da a...
1: lâmpada, só que com um desejo só.
2: Não, acho que não, porque ele não tem tanto. Ele não tem poderes cósmicos e fenomenais. Ele, tipo, ah, tá ele vai te ajudar nas suas tarefas diárias.
1: Beleza.
0: Enfim, é, esse é um capa, ele é a criatura mágica envolvida nesse anime. E qual é a questão que a gente fala que você precisa sobreviver o primeiro e também o segundo episódio? Porque nesse anime, eles têm uma forma muito peculiar de derrotar os monstros. Uhum. O Cap, que é o príncipe dos capas, explica que para derrotar um monstro, que na verdade é um ser humano que foi transformado, você precisa entrar dentro dele e capturar a sua shirikodama. O que é a Shirikodama? Ela é o desejo profundo da pessoa, eu diria. Uhum. É representada por um orbe brilhante, assim, basicamente.
1: Que fica, basicamente, dentro do cu da pessoa. Que é. Isso, censura,
2: faz um pi. <risos> <risos> Mas vem cá, a Shirikodama é o desejo ou é o órgão que acumula os desejos dentro da pessoa?
0: Então, é, não fica claro se é uma coisa física Eu acho que não é Ela é uma representação de todo o desejo puro da pessoa Que fica dentro do reto
2: É um órgão metafórico
0: É um órgão metafórico Tipo o e... baço Como é que é? Uhum. O baço? Tipo baixo. O baço não é um órgão metafórico Ele tá aí dentro de você é. Eu não sabia não Ah moleque. Oh,
1: não, Gustavo Não <risos> cara que estudou
0: anatomia grande Gustavo Leone
2: é por isso que eu não fiz medicina, mas continua eu vai, ficar vai.
0: Enfim, e a forma deles destransformarem o monstro pra voltar pra uma pessoa, e no caso ela morre, é, você tem que entrar dentro do reto dela e extrair a shirikodama e dar esse desejo, essa shirikodama pro, pro príncipe comer que aí, o que sai disso é um pratinho dos desejos, tudo hum. bem não é muito ortodoxo. É meio estranho. E é um pouco gráfico. Um pouco gráfico demais. Uhum. Você assiste a primeira vez e você sente aquele incômodo em você mesmo. Mas sobreviva. Porque vale muito a pena. Muito bem. É, a história, então, portanto, como já deu para entender por, por essa explicação singela que demos a vocês, é completamente nonsense.
2: Ela começa nonsense. Mas se você escava... Você tira essa parte não senso de baixo e tenta olhar com calma ou tenta atribuir algum sentido, você começa a entender que, tipo, é a ideia de você trabalhar a construção de conexão que você pode ter com as pessoas ou não. E como essa construção, esse laço de conexão é construído, às vezes, você é compartilhando alguma coisa que é muito íntima para você, algumas coisas que, às vezes, você inclusive tem vergonha, Sim. ou que você não sabe, e que, às vezes, você é nem admitiu nem para as pessoas que geralmente você tem maior intimidade, que você tem mais contato no seu dia a dia, são pessoas que te conhecem muito e te conhecem a ponto de você confiar coisas, às vezes muito específicas pra elas.
0: É um anime de conexões então, é um anime de camadas passa o sense, vai cavando e você vai achar uma bela história com moral.
1: Porra? <risos> <risos> Haja história com moral, é tipo...
0: Nossa, o moral do último episódio é pesado.
1: Meu Deus <risos> É <risos> nem me fale nem me lembre <risos> Esse é, eu acho que <risos> não olha eu vou até ser não mais ousada em dizer que tipo logo no primeiro ou no segundo episódio você já percebe que tipo ele não vai ficar ali só na extração da shirikodama e a gente vai achar estranho não uhum. logo ali ele tipo já te dá um um tapa na cara tipo olha só isso aqui é sobre relacionamento sim tem umas coisas acontecendo Exato, é como você vai se relacionar com os outros E as suas escolhas Sobre, os seus, sobre as ações que você vai ter no seu relacionamento vão, vão afetar esses relacionamentos Exatamente E porque às vezes algum personagem Tá fazendo algo achando que Por exemplo, o Kazuki Ele tá fazendo algo achando Que ele tá ajudando o irmão dele Mas Não necessariamente ele tá ajudando o irmão dele Aham uhum. Ele ajuda de uma forma, mas ele se afasta de outra. Sim. Uhum. Então não é só sobre relacionamento, é sobre o que você tá sentindo e às vezes até o seu jeito meio egoísta de lidar com os relacionamentos, né? Enfim,
0: os personagens principais, temos o núcleo de protagonistas. Kazuki, que é o principal, uhum. um menino normal... Que carrega um peso nas costas e uma caixa na frente do corpo em todo lugar que ele vai.
2: Que bonito, que metáfora. <risos> Obrigada.
0: É, Entra, o seu melhor amigo, é, colega do time de futebol, que também carrega um grande segredo. Toy, um menino que eles encontram por acaso que estava tentando roubar um carro. Tá, tá algo bem errado que esse cara tem. É, o Príncipe Capa, que é o Cap que ele é libertado no momento em que, sem querer, o Kazuki quebra uma... É o Kazuki que quebra?
1: É o Kazuki e o Toy.
0: O Kazuki e o Toy, eles quebram sem querer a estátua de um capa, que é o como se fosse o um espírito protetor da cidade que eles moram. Eles quebram essa estátua e o Kappa, que é o príncipe, é libertado e os transforma em capas como punição. E temos os antagonistas, que são os policiais Hel e Mabu.
1: Tem também a Azuma Sara
0: Temos a Azuma Sara que é a Idol regional daquela cidade. Ela aparece em todo santo programa e em todo santo outdoor.
2: Pô, todo dia, cada dia. Isso daí é tipo. Mais você.
0: Ela é a Ana Maria Braga, só que ela também faz o programa da noite e da tarde. Isso. <risos> E ela é muito fofinha. Enfim, temos esses três personagens, o réu e o Mabu. Como deu pra perceber, cada um desses três desses três personagens principais e os dois policiais que são os antagonistas, eles são. Eles são atormentados por algum segredo. E a princípio, é, como a Pini já disse, o primeiro episódio, você toma um tapa na cara, porque você fala, cara, o que, que tá acontecendo aqui? Os caras estão entrando no reto de um monstro pra tirar uma bola. Por um bicho branco comer essa bola. E virar um e aí, prato de desejo. E virar um prato de desejo. Tipo, você começa não sabendo o que está acontecendo, como você veio parar aqui. Você só tem seis anos. Mas, aos poucos, você vai descobrindo qual é a questão. Por exemplo, o Kazuki. Qual é o grande segredo do Kazuki? ele uh,
1: Ele veste drag? Ele se veste de, de, de Sara Zuma pra não enganar assim, o irmão propriamente dito, mas ele quer criar uma conexão com o irmão, e ele não sabe muito bem como, porque ele se sente culpado por um acidente que aconteceu com ele o Sim. irmão dele sofreu um acidente e ficou paraplégico, ele se sente responsável por esse acidente que aconteceu e ele se afasta e ele só que pra ele tentar voltar a se conectar com o irmão ele finge que é a Sara então vai ele tá. conversa com o irmão Por mensagem de celular Fingindo que é a Sarah E vai por todo lugar carregando uma caixa
0: Que contém o celular que seria da Sarah Roupas pra fingir que ele é a
1: Sara, Uma peruca uhum. Porque todo dia de manhã A Sarah fala Ah, a tem da sorte de hoje É, sei lá é, Uma bola De futebol, não sei E, e aí o que, que acontece O Kazuki, ele tem que, ele sempre vai procurar P pelo mundo, uma, uma bola de futebol pra ele tirar uma foto do lado e mandar a selfie da sorte pro Haruka, que é o irmão dele.
0: E aí é, você já tem que lidar com esse peso, assim, que o, o Kazuki... Na verdade, no início do anime, você nem sabe por que, que ele faz isso, você só sabe que ele se veste de mulher, hum. ele se veste de idol pra falar com alguém, que é o irmão dele, o Haruka. Só depois você descobre por que, que ele faz isso, que é esse grande sentimento de culpa que ele carrega nas costas. Uhum. E aí nós temos o Toy, que é um menino que o Kazuki encontra por acaso. O Kazuki ele vai tirar a selfie da sorte dele, e ele sem querer tá fazendo isso bem na frente do Toy, que tá tentando roubar um carro, tentando abrir pela janela. E aí o Toy acha que o Kazuki vai entregar ele pra polícia, que ele tirou foto dele tentando roubar o carro. E começa a perseguir eles, eles começam a ter aquelas briguinhas, assim, tipo, ah, sai daqui, não sei o que, ah, não sei o que, eu preciso desse celular, não, não sei o que. Eles começam a, tipo, dar uma lutinha e por isso que eles quebram a estátua. É, o Toy, ele é um menino trombadinha.
1: E por que que o Toy é um menino, entre aspas, trombadinha? Porque ele não tem mais os pais, ele é órfão dos pais, e o irmão mais velho dele é um criminoso. Ele se envolve com a máfia... E por conta de problemas com essa máfia, ele acaba tendo que fugir por um tempo e deixa o Toy é, livre, livre não, né? Mas meio que abandonado por aí, se virando, né? Então o Toy tá tentando sobreviver. E eu diria que um pouco por influência do irmão, né? O Toy acaba achando que cometer crimes também é a única maneira de sobreviver. Né? Uhum. Até porque o irmão dele sempre fala... os os fracos não tem lugar nesse mundo, só os fortes. Uhum. Então, pra você ser forte, na visão do irmão, você tem que passar em cima dos outros, você tem que roubar, você tem que fazer tudo pensando só em si mesmo.
2: Você chega até a matar. Porque é uma das coisas que eu acho assim, mais complicada, é que literalmente o Toy, cara, ele com muito jovem, ele mata uma puta ou enquanto ele tá fugindo de uma roubada que o irmão colocou
0: ele.
1: Ele passa por um trauma muito grande, muito jovem. Muito, muito. E aí ele, ele não quer, por essa influência do irmão, ele não arranja as famosas conexões com ninguém, né? Então ele é meio sozinho, tenta fazer um roubo aqui um roubo ali pra ganhar um dinheiro e sobreviver. E sobreviver. Né? É, basicamente ele idolatra o
0: irmão. E uhum. porque o irmão, a questão que, que o irmão dele virou criminoso é que quando os pais morreram, eles deixaram pra trás o restaurante de sobar que eles tinham. E como eles eram, tipo, praticamente duas crianças, né? O Toy era bem pequeno e o irmão era um adolescente, tipo, de 17 anos, talvez. É, ele não tinha muitas opções pra não perder o restaurante. Então ele se virou pro crime e sempre trazia pra casa muito dinheiro que conseguiu manter a loja, que era porque ele fazia isso, né? Uhum. E aí o Toy, por causa disso, ele idolatra o irmão e meio que se afasta de todo mundo porque ele quer seguir o estilo de vida do irmão.
1: E a gente tem também o Enta, que é o colega de clube de futebol do Kazuki. É amigo, né? Melhor, diria melhor amigo dele mesmo. É, ele é.
2: Ele é o melhor amigo dupla dinâmica... Como é que é? O cara que faz o passe pro artilheiro? Eu esqueci.
1: <risos> Eles são a dupla de ouro.
2: É a dupla de ouro do futebol. Do
1: futebol. É,
0: exato. E ele é o melhor amigo do Kazuki, ele se importa muito com o Kazuki, e ele praticamente tropeça no, no Kazuki e no Toy brigando, uma vez que eles se tornaram capas, e acaba sendo transformado pelo Cap por Proxy, assim, ele, ele tá ali, ele se meteu nessa furada agora só porque tava no momento errado na hora errada, então ele vai virar um capa também.
2: Uhum. <risos> mais importante, ele chama o Cap de sapo.
0: E ele chama é. o cap de sapo, o que enfurece o príncipe. Qual é o, o rolê do Enta? O Enta parece ser um, um coadjuvante super normal. Né? Ele é o melhor amigo, aquele que tá ali pra incentivar o protagonista e etc e tal. Uhum. Mas o Enta também carrega o seu segredo. O segredo do Enta é que ele é gay. É. <risos> o que é, eu, o que não eu não achei... Que ele é se ele é
2: gay. Não sei dizer se ele é gay, mas ele tem o crush no casu.
0: É, a gente não sabe dizer qual é exatamente o, o, Na orientação dele, né Vai que, vai que ele é bi é, Mas ele tem um crush real no Kazuki É, ele é apaixonado pelo Kazuki Ele é apaixonado pelo melhor amigo dele O que já é um grande problema, porque às vezes você não sabe o que fazer
1: com isso Com essa informação, né
0: Especialmente quando é o seu melhor amigo E você não tem o quê? 15 anos? Eles são muito novos É, ele tem 14 anos nem chegaram no ensino médio direito é, E ele é apaixonado pelo melhor amigo dele Que é uma coisa especialmente assustadora é, com, Primeiro confrontando A questão que, primeiro, ele é o melhor amigo dele Ele tá apaixonado pelo melhor amigo dele é, E o melhor amigo dele é homem Então, é. esses são sentimentos assustadores Quando você só tem 14 anos de idade É
2: verdade É, é assustador até os
0: 50, imagina é, é assustador até os 50 Mas especialmente se você tem 14 anos de idade Aham uhum. E aí ele, ele carrega esse peso nas costas Nessa né, paixão escondida uhum. Mas ele continua sendo Um bom amigo pro Kazuki Aí eles são transformados pelo Cap E começa a primeira aventura Deles contra um capa zombie E aí?
1: <risos> mais ou menos E aí?
0: Mais ou menos Aí eles menos. derrotam <risos> eles derrotam, eles ganham um pratinho de desejos.
1: Não se
2: mesmo derrotam, eles extraem a chikodama do bumbum, do Capazombe.
0: É, eles extraem né, a Shurikudama, como o Gustavo falou. E quando o Cap come, ele consegue um prato dourado a partir disso. Ele, ele come a Shikodama e extrai um prato dourado da cabeça dele. O prato dourado, ele realiza um desejo. E os nossos três protagonistas não estão comprando essa ideia.
2: Bom, sinceramente, você comprou essa ideia no primeiro episódio, quando tu viu acontecer?
0: Cara, é um anime. Tudo acontece. Eu tô, eu tô falando
2: melhor. Sinceramente, você teria comprado a ideia se tivesse acontecendo com você?
1: Excelente pergunta. Eu já, teri... eu já teria sido transformada em capa? O que mais pode exato. não acontecer?
0: É, é exato, por isso que é uma excelente pergunta. Porque eu já teria sido transformada em capa. Teria sido digerida pelo corpo do Cap. E hum. teria Tinha derrotado um monstro gigante. Um prato que realiza desejos não é muito longe disso, sabe? Então, é... assim, eu não sei.
1: Eu já tive que entrar na bunda do cara pra estrear a shirikodama dele? Por, que, que, não, <risos> por que, que um prato não realizaria meu desejo? É que dá Duque, sorte, né? Eu tenho
2: uma dúvida. É um prato só ou são cinco pratos? São
0: cinco então, pratos. é que no primeiro episódio, o Cap tira um prato dourado. Uhum. O dourado vale por um desejo. Sim. Ah, o tá. prateado, cinco valem um. E aí, eles, por não comprarem essa ideia do prato dos desejos, eles acabam fazendo um desejo, um desejo supérfluo, que é pedir por rolinhos de sushi por um ano inteiro. É, um rolinho de pepino gigante. Cara,
2: <risos> meu Deus do céu.
0: E aí você fica, meu Deus, realiza desejos, ele gastou desejo com um
1: rolo de pepino. Exato. <risos> que era só uma pergunta retórica. <risos> Mas ele tava com o prato na mão. Foi aí de não ruim. deu certo.
0: E aí os protagonistas percebem que é um prato mágico. Então se eles continuarem derrotando monstros, eles vão poder realizar desejos. O que acontece? Como cada um carrega uma culpa e um problema, cada um vai querer o prato pra si mesmo, pra resolver os seus problemas. E aí começam as brigas. Egoísmo, então. Egoísmo é rolê. Sim. O Toy deixa muito claro que ele quer o prato, porque ele quer
1: salvar o irmão. Uhum. Da polícia, tipo... Ele não quer mais também que o irmão seja um... Acho que no fundo, eu acho que ele não quer que o irmão seja um criminoso, né? É, ele gosta, ele idolata o irmão, mas ele não idolata aquele estilo de vida, eu acho. Uhum. Ele é, ele participa. quer que eles vivam bem, assim... É, ele quer que
0: o irmão dele esteja em casa mais também, basicamente. É, e o Toy, ele quer o prato, então ele já fala: o próximo prato é meu. O primeiro é do Kazuki, que quer o prato também. E ele tem uma arma
2: pra ameaçar. Isso é melhor. E ele tem uma
0: arma. Ou seja, o próximo prato vai ser dele, você querendo ou não. E
1: basicamente todo episódio é. É uma variação um capa... disso. É, exatamente. Um capa-zombie é criado é um, um, um capa que deseja algo, eles vão, tem, tem que lutar com esse capa zombie, de Kodama e aí sai um pratinho.
0: A história vai se desenvolvendo a partir daí, porque essa esse é a, a fórmula de bolo básica.
1: Uhum. Os primeiros
0: episódios vão ser assim, vai ter um monstro, eles vão sortear um em capa, eles de chikodama, ganham um prato, coleciona prato, acabou. Mas quanto mais a história vai se desenvolvendo, mais as coisas vão acontecendo, eles vão criando conexões uns com os outros. Eles começam a se ver mais o Kazuki começa a interagir mais com o Toy, o Toy começa a fazer amizade com os dois. O Enta vai criando o ciúme do Toy, porque antes o Kazuki era só amigo dele, agora eles têm mais um cara. Enfim, várias coisas acontecem.
2: Uma coisa que eu ia falar que é curiosa é que até para produção, da... produção, né para você poder retirar a Shikodama e entregar ela pro Cap, você tem um momento de criação de laço.
1: Porque uhum. os três
2: juntos eles têm que realizar o Sarazamai, que é o momento de conexão entre eles três, e é sempre nesse momento que o segredo de um deles, que é o segredo do episódio, é revelado para o grupo como um todo. Então, assim, é aquilo: essa receita de bolo está sendo repetida, que é: tem o um capazombi, derrota o um capazombi, tira o Shirikodama e entrega para o Cap, mas porque justamente isso é a parte que não importa, você não está vendo o anime para eles derrotarem um monstro gigante. Porque, Sim. É, inclusive, é sempre a mesma animação. Muda, tipo, sei lá, o que o Capadombo tá atacando. Uhum. Mas a ideia é sempre nessa relação de qual é o segredo de hoje, entendeu? Sim. E o que, que é meu que eu tô trazendo aqui, que eu tenho vergonha e que eu tô dividindo com vocês pra criar uma conexão, entendeu? Pra vocês entenderem como eu realmente sou, o que, que eu tô sentindo em frente a isso e como isso afeta a gente como um todo.
0: Lindamente colocado.
1: Nossa senhora. Palmas, palmas. Sou para
2: para psicólogo em formação. Obrigado. <risos>
0: <risos> Lindamente colocado É exatamente isso É a mesma animação praticamente é A mesma musiquinha Todo episódio Tem musiquinha no episódio
1: Olha uhum. eles cantando aí Anime musical Gostamos <risos> as, todas
2: as, é, Não é só anime musical gostamos Anime musical Em que todas as músicas são gostosinhas
0: São A sim, trilha sim. sonora é muito boa enfim. E cada um desses segredos vai mostrando pra você que esses personagens eles são, tipo, complexos. É, e passa daquela brincadeira do ah, 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 ah eles estão entrando no, no rabo do monstro, ah, ah. <risos> Sabe? É, tipo, você esquece isso.
2: É real, você esquece mesmo. Você, no primeiro episódio, você fica, tipo, hum. ainda mais que no primeiro episódio, literalmente, eles passam o capazombi e mostram o capazombi de quatro como um bumbum pinado. É. é. Mostra, é, é, eles saindo, eles tirando... As a água, depois assim,
0: não importa. Real, isso não importa. Tipo, ok, dá pra dar uma risada todo o episódio? Dá. Mas uhum. você vai ficar tão chocado com a história que vem em seguir que não tem como deixar isso prevalecer
1: sobre a história do anime.
2: O, o elemento cômico fica de fundo só no rolê.
1: Exato, é. né? O elemento cômico, eu acho que do, do anime todo, assim, tá um pouco no Cap, inclusive. Sim. Uhum. E na Sarah um pouco.
0: O Cap e a Sara, eles são, assim, eles não são principais, eles são coadjuvantes do anime. Só que eles em si sozinhos eles são já engraçadinhos, assim, aquela idol que aparece toda hora, bonitinha, faz uma posezinha aqui, aí vem o Cap que faz uma piadinha ali, faz uma coisa engraçada, porque ele é, o Cap ele é engraçado, ele parece uma almofada branca com patas.
2: <risos> ele é muito <risos> fofo. <risos>
1: Ele é muito fofo.
2: Alguém, por favor, monetiza
1: isso. Um bicho de
2: pelúcia do cap.
1: Com certeza tem. Eu já vi vendendo. Tem no Japão. Tem que ter no eu Japão. Pro, eu procurei. Tinha?
0: tinha Cara, pelúcia,
1: é Tinha pelúcia pequenininha até dos meninos. Eu
0: quero muito um cap é, daqueles fons.
1: Uhum. Nossa. <risos> Puta, eu quero muito. Ou aquele Não. que vende na... Ai, meu Deus. Qual é o nome daquela loja? Ok, Minissou.
2: Ô, Minissou! Oh, Minissou, Minisso, você tá ouvindo a gente?
1: Minissou, por favor, traz o Sarazamai pro Brasil. Comprar
0: tudo pro começo anime. Enfim. É, e é basicamente isso. Você vai desenvolvendo, né? Vendo como as coisas funcionam. É blá blá blá, blá isso aí.
2: Então, mas uma coisa que acho que a gente tá esquecendo um par muito importante. Que você gosta muito, Juliana.
0: O par mais importante. Nossa.
2: Uhum. O casal é importante.
0: Que facada. Hel e Mabu são os antagonistas de Mai Eles são dois policiais que fazem coisas suspeitas nos primeiros episódios. Uhum. Eles parecem, é, eles pegam pessoas que cometem crimes pequenos ou fazem coisas estranhas e eles são os responsáveis por transformar aquela pessoa num capa zumbi, ou seja, uhum. eles são subordinados das
1: malignas lontras. Eles pegam pessoas fáceis de manipular e corromper. Sim. Pra se tornarem capa -zombies. Porque todo item que o capa deseja é alguma coisa que aquela pessoa desejava. Então, por exemplo, o episódio do... O primeiro episódio é a caixa. Ah, é, é? A caixa? Que tipo, o cara botava a caixa na cabeça e gostava de...
2: ficar pelado com a caixa na cabeça.
1: É. Aí o,
0: o, o zumbi, ele atrai pra si todas as caixas da cidade. Uhum. Uhum. Basicamente. O segundo episódio é, é uma coisa doenta, eu acho.
2: Olha eu, sei que, olha, eu lembro de ter a caixa de papelão, a bola de futebol.
1: É a bola de futebol, exatamente isso. A bola de
2: futebol, olha só. Eu lembro da,
1: do, do peixe do namorado, que é o Nossa, A Nossa, a bola de futebol,
0: acabei de lembrar. O cara gostava de ser chutado pela namorada. Aí, <risos> aí,
2: aí ele atraiu os objetos que tem relação com ser chutado.
0: Bolas, no caso. Muito, muito bem. Bacia. O terceiro é, era soba.
2: O cara gostava da água do banho
0: dava água do banho da, da mulher pra fazer sova. Ah!
1: Ai, Belle Delfini. <risos> hum.
0: é, uma coisa que eu achei muito legal, antes da gente falar do réu e Mabu, porque esse aí eu vou passar uns 40 minutos falando só sobre eles, é que eu achei que esse anime, ele é muito interessante, porque ele tem coisas extremamente reais que você não vê em outros animes. Por exemplo, todos esses homens que são os capa são caras obsessivos por mulheres Uhum. estranhos, então por exemplo eu não lembro que, qual era o rolê do primeiro com a caixa mas o segundo, ele gostava de ser chutado pela namorada, então ele, ele tinha esse desejo, então ele atraía todas as bolas do mundo pra ele. E aí ele O
1: cara do gato.
0: O cara do gato, que ele foi... A namorada, ele teve um momento com a namorada que ele falou assim, ah, é, sou eu ou o gato? E aí ela mandou ele pra fora de casa porque ela preferiu o gato, então ele resolveu matar todos os gatos e tirar a pele deles, porque ele queria virar um gato pra namorada voltar com ele. O cara do sobar, que pegava água do banho da mulher que ele gostava pra fazer sobar, que é comida. É... Enfim, 30 coisas diferentes relacionadas a caras estranhos que são os tocas de mulher. Isso existe no mundo real. E os, os antagonistas são dois policiais corruptos. <risos> quase, quase nunca o um anime que não tem trama policial ou trama de mistério mostra policial corrupto. Se é um anime como esse que é como se fosse um slice of life, meio aventura, sabe? assim, Nunca mostra um policial corrupto. Esse mostra. Uhum.
2: Rapaz, a Juliana foi visionária, porque eu vi o anime três vezes e não pensei nisso dessa maneira, tô é impressionante
0: É, moleque. Tem tudo nesse anime. Tem representatividade LGBT, com um moleque que gosta do outro, tem policial corrupto, tem caras estranhos perseguidores de mulher, tem tudo. E. Então, réu e Mabu, gente. Vamos falar do Hell e Mabu. Tenho que confessar que eu comecei a assistir Sarazamai, porque eu vi um comercial da Crunchyroll, que era a sequência de dança do Hell e do Mabu. Ah. Vocês estão ouvindo agora no fundo a música deles. Que a sequência de dança era o comercial pra esse anime que a Crunchyroll fez. Era esse, essa dança que eles fazem. Que é que nem os meninos que dançam como capas e cantam todo episódio, eles também fazem isso. E eu fiquei fascinada porque era uma coisa muito doida eles dançando e atrás uma fábrica com caixas e não sei o que, e um monstro nascendo e aí no final um arranca a, a camisa aberta do outro, ele enfia a mão dentro do peito e tira o coração pra fora eu falei, caraca, moleque preciso assistir isso aqui cara,
2: é o que eu tô pensando agora O como, tipo assim, o como essa cena aqui, que foi usada no comercial é tão boa mas assim, entre aspas, tão pequena no anime com certeza. Sabe? E mesmo assim. É te, muito, nossa. E mesmo assim te, te capturou de jeito.
0: Pô, me uhum. capturou de jeito. Eu vi aquilo e falei, caraca, gente, a gente precisa assistir esse, esse anime. Uhum. Aí eu falo que vocês dois ficaram assim, o quê?
2: Uma coisa, que eu não, uma coisa que eu não entendi direito na trama, que acho que é uma coisa que falta pra mim, é o que. que qual foi o plano das Lontras com o réu e o Mabu?
1: Então, o reino das Lontras, é, historicamente, é o reino inimigo, é o Reino dos Capas. E eles atacaram o reino dos Capas. E o que aconteceu? O Cap ficou preso na, na estátua, se eu não me engano. E o Réu e o Mabu se feriram e foram capturados pelas montras.
2: Porque eles são Capas também, né? Vale mencionar.
1: Eles são... Eles... Eu, não sei se... eu não sei dizer se eles são Capas, ou se eles só são humanos que
0: são, tipo, servos dos Capas, então eles têm aquela capacidade de virar Capa.
1: Eu entendi no anime que eles são servos do Cap. Eu, uhum. Foi o que eu entendi. Eles eram servos do Cap. Sim. Provavelmente se acidentaram e foram capturados e perderam a memória. Ou tiveram a memória, tipo, arrancada. Alterada. alterada exatamente. O Urel acordou e tava relativamente bem. Eles não tiveram a memória
0: alterada. Eles... Então por que, que eles mudaram de lado, entre aspas? Porque eles foram capturados. Então, a questão é a seguinte. É, quando eles se feriram, eles foram capturados pelas lontas e eles acordaram. Quando eles acordam, eles são separados. Uhum. Eles se machucam juntos, eles acordam separados O réu é o que você vê primeiro é, E ele demanda saber Cadê o Mabu, que o Mabu é parceiro dele E aí a Lontra fala pra ele Que o Mabu morreu Ele fala tipo, ah não O seu parceiro morreu, não, era incurável é, Mas a gente pode dar um jeito De trazer ele de volta Aí o réu ele fala Não, faço qualquer coisa pra trazer ele de volta E aí as Lontras falam, suave Você só tem que jurar lealdade pra nós Hum. E aí ele faz isso. Beleza. Então as lontras, elas meio que cumprem, entre aspas, a sua parte da, do acordo. Eles trazem o Mabu de volta. Só que o Mabu, ele não é a mesma pessoa de antes. O réu percebe isso. Uhum. E aí é que as lontras explicam. Não, é isso daqui. É o seu Mabu, sim. Só que ao mesmo tempo, a gente colocou um coração falso nele pra bater uhum. e ele continuar vivo. Se, e, e aí um dia esse coração pode explodir é só você não, tipo não sair do nosso comando, basicamente você tem que jurar lealdade eterna a nós
1: uhum.
0: e aí nisso o réu tá capturado por, por causa desse acordo e pelos sentimentos dele pelo Mabu enquanto isso é, é revelado, né no fim, que o Mabu, na verdade, ele nunca morreu uhum. o Mabu, ele sobreviveu ao, ao ataque e as lontras fizeram, obrigaram ele a nunca, é nunca revelar os, os sentimentos dele, não sei.
1: É, ele tinha que rejeitar a conexão né que ele tinha é com isso. o
0: Réu. Ele tinha que rejeitar a conexão.
1: É, ele tinha que falar, eu odeio o Réu.
0: Sim, ele tinha que falar que odiava o Réu é, e rejeitar a conexão que ele tinha. E qual é a questão? Eles eram, eles eram um casal. É. E mais representatividade. E, e... as lontras obrigaram ele a falar que odiava ele e mostraram pro Réu. E aí, o Réu, ele fala, esse não é o Mabu. E aí que cria toda a tensão entre eles, que é, um acha que não é o cara, sendo que é ele o tempo todo, mas é que ele tá rejeitando a conexão entre eles só pela chance de ficar do lado dele.
1: Uhum, pra salvar o Réu e salvar a conexão que eles tinham, né? Por mais que ela tenha sido um pouco alterada, eles ainda tão próximos um do outro.
2: Eles ficam, então, num plano pra sempre... Desejando o outro, mas nunca botar o sentimento De verdade pro outro, aí eles não formam Uma conexão de verdade
1: Se o Mabu falar que ele ama o réu, Ele, o coração dele, que realmente É um coração mecânico Vai parar de funcionar Sim,
0: o coração dele é uma
1: bomba, basicamente
0: E ele prefere, assim, rejeitar O sentimento, rejeitar a conexão Pela chance de ficar do lado dele E não morrer simplesmente Meu amigo, hum, quando, quando eu ele é revelado
1: Putz fila rios de lágrimas, chorei muito
0: eu sofri tanto eu sofri tanto e foi ali que eu falei, caraca, esse é, esse é o anime
1: <risos> anime é de 2019
0: o anime de 2019 quem não concorda tá errado ai meu Deus, enfim e aí eles são os antagonistas eles estão sendo obrigados pelos Londres. mas como a história vai progredindo eventualmente a gente descobre que eles eram, ca eles eram servos capas também então eles voltam a ser capa Dá um kiprocó, etc e tal. <risos> e eu acho muito legal o desenvolvimento de cada
1: personagem, né? Não, total, total. O, eu acho que o, o Kazuki é o que. Não, não só o Kazuki, mas assim, a primeir, o primeiro personagem que eu diria que se desenvolve é o Kazuki. Sim. que uhum. ele já. Ele começa o anime, né, com aquela culpa muito grande. E quando o irmão dele, por um acidente grande, né? Descobre que ele não é a Sara Ele, tipo. Ah, tudo bem. Ok, agora eu posso voltar, tipo, voltar a ser eu mesmo, né? Eu uhum. sei que meu irmão não vai me rejeitar por tudo que aconteceu. E a minha família também não vai me rejeitar por tudo que aconteceu. Sim. Então, ele, o segredo dele é é revelado e é resolvido. Porque eu sinto que, por exemplo, o, o segredo do Enta é revelado, mas não é resolvido. Tipo, não resolvido no sentido de eles ficarem juntos porque o Enta gosta do Kazuki, não. Mas porque o Enta continua tendo desejos e criando expectativas Sim. de um negócio que vai, pode vir a acontecer com o Kazuki, sabe? Ele tem... Sabe quando você sonha acordado? Então, ele fica uh -huh. tá sonhando acordado com coisas que, que possam acontecer com o Kazuki, tipo... Ele é resolvido. Ainda tá... Aquele negócio ainda tá na cabeça dele. É. E ele faz... Ele chega a fazer uma coisa. Ele chega a mentir pro Toy e pro Kazuki. Tá
2: falando quando ele fica sabotando o lugar do treinamento? É.
1: Sim, ah, sim. Tá. Ele sabota o lugar do treinamento deles. Porque ele tava tá com ciúme, né? Sim.
2: É, é real ele tava com ciúme. Porque a partir daquele momento, o Toy realmente tava começando a andar com eles. E inclusive, tava começando a considerar entrar no time de futebol.
1: Ele tava criando
0: conexões verdadeiras. Uhum.
2: e aí ele fica incomodado é uma coisa que até que eu tava pensando agora porque assim é, realmente o Eta tem uma atração pelo Kazuki mas o, eu não sei se a resolução e essa conexão essa atração é restrita só no, no âmbito amoroso ou se também não se manifesta muito na ideia deles serem a dupla de ouro do futebol uhum. Entendeu? Eu fico, é uma parte agora que tá me faltando que inclusive me gera essa dúvida. Porque senão, eu realmente tá, eu acho que tá me faltando um momento que tem essa, essa a finalização do processo do Enta. Porque o Toy, a gente vê isso acontecer. para mim, o Toy, a, o, o principal processo de finalização dele, na minha opinião, é quando já pro final do anime, ele passa pela, pela reabilitação. Sim. sabe Aham. Então,
1: uh -huh. Mas acho que ele tem um baque maior do antes quando o irmão dele morre é. no final do anime. Também.
2: Mas o, pra mim parece que, tipo assim, quando o irmão dele morre, é quando, tipo assim, ele é como se ele atingisse o ápice do quão difícil as coisas poderiam ter ficado entendeu? Porque o rolê todo do Toy é essa situação do tipo da minha família faleceu, o meu irmão entrou pro mundo do crime, eu acabei entrando pro mundo do crime porque eu tenho que ser forte e por, por eu ser forte eu não posso ter conexões com ninguém e aí no final do anime você vê esse processo dele passar por uma reabilitação teoricamente pagar por tudo aquilo que ele tinha feito errado antes para se manter forte Pra depois ele poder sair e ele encontrar com os dois na ponte. E re reiniciar essa formação das conexões dele.
1: Ah, sim, então, sim. É o
2: Kazuki tem a finalização dele quando o personagem dele cai. E ele começa a desenvolver o laço dele mesmo com o irmão. Uhum. E o Toy tem a finalização dele quando ele passa pelo processo de reabilitação. Agora, pro Enta, realmente fiquei na dúvida.
0: O Enta, realmente, agora que você falou. Eu tô achando que não teve finalização da, da questão dele. Porque... É, como mostra... As, as decisões que o Enta toma, elas não são moralmente corretas, porque uhum. o Enta é um menino de 14 anos, confuso. Uhum. Assim, eu, eu compreendo a parte dele, assim, por que ele faz o que faz, que não é muito certo. Mas porque ele, ele não sabe o que fazer ainda, porque ele não tem maturidade para isso. Uhum. Então, quando é, é revelado, né, no, no laço entre eles, que é o Sarazamai, que ele gosta do Kazuki, né? Ele até, enquanto o Kazuki tava tirando uma soneca, ele roubou um beijo dele. O Kazuki, ele entende que aquele momento foi um... Como é que é? Um dare? É um desafio
1: dos colegas um... do é, time. É, exato.
0: É, ele entende que aquele momento foi um desafio, que os colegas do time mandaram ele fazer aquilo. Mesmo vendo anteriormente que o Ente ele realmente gosta dele. Então, assim, o, o, o Kazuki ele parece que ele entende o que está que acontecendo ali, só que ele não quer é, absorver e lidar com isso. Então, fiquem abertos. É, os, os sentimentos do Enta são conhecidos, mas eles não vêm à tona toda hora. E eles, voltam e meia, dar ruim, porque o Toy está se aproximando deles, e aí o Enta fica com ciúme. E tem toda a questão de que o, o Enta começa a sabotar o local em que eles treinam, só que... Não, é, não tem uma resolução, assim, o arco do Enta
1: não chega ao fim. E se a gente considerar a, hum. a cena que o Enta, ele toma um tiro pelo Kazuki, se eu não me engano. Hum. E... Hum. Ele toma um tiro pelo Kazuki e ele vai parar no hospital. Assim, ele praticamente morre. Não, ele quase é, morre.
0: é real, isso daí pode ser uma, um, 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 um fechamento do arco dele.
1: É, porque ele, ele tá se sentindo mal, né? Pelas coisas, que, pelas atitudes erradas que ele tomou E ele fala, meu Deus, o Kazuki nunca mais Vai me, vai me perdoar
0: Porque realmente porque realmente Olha. O Kazuki, ele fica muito furioso Quando ele aprende
1: o que o, o Enta que o faz uhum. E aí ele fica, putz Eu não vou ser perdoado Mas assim, <risos> ele tenta salvar o Kazuki Se fere, né, vai parar no hospital Entra em coma Só que ele consegue Virar, um, o, o Cap transforma ele Em capa mesmo, em coma e eles falam, beleza, agora vamos salvar a sua vida. Tipo, eles se encontram, tem uma conversinha, e tipo, o, o Kazuki fala, cara, tá tudo bem, eu gosto de você, eu tava com raiva, mas tipo, não faça mais isso. Tipo, não morra. É, e não morra. Eu acho que o, o Enta só precisava entender que não é porque o Toy chegou na vida deles que e, e entrou nesse, nesse círculo de amizade agora, né? Uhum. Que o Kazuki não é mais seu amigo. Sabe? Aí, Vocês são amigos entre os três, cara. E a relação do cara... Ele não queria... É isso. Ele não queria que a dupla de ouro fosse desfeita. E é. aí ele fez coisas erradas pra que isso não acontecesse. Mas quase, quase aconteceu. Uhum. Então eu acho que talvez esse seja o... Não, não é o arco de redenção dele.
0: Mas é o um fechamento.
1: É, um fechamento do ciclo dele, assim. Quando ele sofre um acidente cabeça da morte, e o Kazuki, tipo, reafirma pra ele que, cara, nós somos a dupla de ouro, somos melhores amigos.
2: A moral visionária: o amor acontece de muitas maneiras. Palmas pra Pine. <risos> o arco doente aqui, eu posso dormir tranquilo hoje. <risos>
0: Boa lembrança, Pini. Eu, eu juro que pra você que eu tinha esquecido que o menino tomava um tiro.
2: Eu também tinha esquecido que ele tomava um tiro, rapaz.
0: Nossa senhora. Vez... É, cara, esse negócio dele tomar um tiro já é outra, tipo assim, tá vendo como esse anime é pesado? Mas parece que é uma brincadeira, Aham. Uhum. O Moleque toma um tiro, cara. Tadinho.
1: Cara, não. é Porque as cenas que ele tá no hospital, tá tipo o Kazuki destruído. Porque uhum. ele falou, caraca, eu tava brigando com meu melhor amigo, cara. Meu Deus, meu melhor amigo. E ele tenta ligar pro Toy pra, tipo, vamos transformar em capa, vamos salvar o Enta. E o Toy tá indo embora com o irmão. Pra Sim. virar mafioso de verdade. E o Kazuki tá só com a irmã do Enta, tipo, os dois chorando. eu, ai meu Deus. Nossa, é tristão, Maria. Ai.
0: Eu amo você. E aí os personagens vão se desenvolvendo, né? O, o Kazuki, ele, ele termina rápido o arco dele, eu diria. Que ele se perdoa. Pelo que, pela culpa que ele sentia de ter causado um acidente com o irmão. O Enta, é, ele tem esse fechamento de, tipo assim, é, não é um fechamento dos seus próprios sentimentos, porque os sentimentos do, do Enta não são negativos. É. São só a, a consequência dos sentimentos do Enta que são negativos.
2: Eu diria que é a mobilização dos sentimentos dele que talvez não esteja sendo positiva.
0: Bem colocado. E aí é, tem esse fechamento quando ele é perdoado pelo Kazuki e o Toy ele resolve os sentimentos de abandono dele é, demora um pouquinho mais o Toy, tanto que a história do Toy com o irmão dele que é um mafioso e as conexões novas que, nova que ele está fazendo com os amigos dele é o arco, eu diria, principal, tanto que o clímax do anime, assim, os últimos episódios é sobre isso, que ele tá indo embora, ele tá abandonando aqueles amigos, aquelas conexões verdadeiras que ele fez, pra ele virar um criminoso junto do irmão, longe daquela cidade. E ele, no final ele lida com esse sentimento de que ele foi abandonado, ele só tem o irmão na vida, ele não tem nenhuma conexão, é, com essa... Com aquele sentimento de família encontrada. Ele encontra a família nas conexões dele que, com o Enta e com o Kazuki. Então, se ele tem eles, ele não precisa seguir aquela vida do irmão, basicamente. Uhum. E é muito, é muito interessante, né? Que o,
1: o Toy, ele realmente, como o Gustavo falou, ele vai pra reabilitação. Uhum. Ele paga pelo crime que ele cometeu. Sim. E o que tá certo, né? tipo O irmão dele sempre foi aquele cara que fugia a todo custo, né? Inclusive, ele, ele até chega a matar um cara, a gente vê ele matando um cara que tinha acabado de ajudar ele. Sim, eu vi.
2: De... Isso daí foi muito. Eu, eu olhei eu não acreditei. O que?
1: Cara, é sacana mesmo. Foi horrível. É, é, é rasteiro,
2: rasteiro, rasteiro, raste pra caramba. <risos> é, eu lembro dessa cena, eu fiquei tipo, cara, como assim? O cara acabou de te ajudar, não te fez mal nenhum, tu pegou e matou ele, cara.
0: É, eu acho que foi um momento que foi decisivo pra você entender que o irmão do, do Toy não era uma boa pessoa. Porque ah. dá pra você entender, até esse momento, que ele fez o que ele fez porque ele precisava. Uhum. Tava ele e o irmão sozinhos, eles não tinham praticamente o que comer, eles queriam manter o legado da família deles, que era o restaurante de Sobar, então ele se virou pro que era mais fácil e dava mais dinheiro, que é o crime. Uhum. Só que é, assim, você acha. Tudo bem, você fala: Ah, não, dá pra entender, né? Ele é, ele é ruim, mas ele faz isso porque ele quer proteger o irmão. Você meio que dá uma desculpa pra isso. Você desculpa também é, o que mais ou menos ele faz, né? Tipo, ele mata pessoas, porque ele ficou endurecido por essa vida. Uhum. Ele fica frio, ele se endurece, ele fala que só os fortes vivem nesse mundo, os fracos não podem viver, Sim. não sei o quê. E aí, até aí, você, tudo bem, né? Ele tá
1: passando... É compreensível, mas não é justificável. É, é, é compreensível. Que até ali,
2: ele tinha matado só outras pessoas que também eram do mundo do crime, eram mafiosos da, da uh -huh. Gandhi, que tinham até, inclusive, aquele, aquele logo de uma... Tinha um logo de uma gaivota, entendeu? Uh -huh. Mas esse cara, mano, que ajudou ele, tipo assim nada, sabe, era só uma pessoazinha parecia é.
0: bem. até o momento você tipo você meio que entende porque ele faz o que ele faz, mas no momento que ele mata um cara que não tinha nada a ver, que ajudou eles a fugir, era um cara bacana era um cara maneiro, que tipo, achava que ele era o máximo, você vê, não, realmente esse cara, ele é podre
1: por dentro uhum.
0: ele é ruim por dentro e o Toy, ele percebe isso também
1: e aí ele foge
0: Na verdade o Toy não foge, ele foge uma vez que o irmão toma um tiro
1: Uma vez que o irmão morre em cima do barco, depois de ter tomado alguns tiros
0: É, o irmão morre e aí ele vê que ele não tem mais nada
1: Ele vê que não, que não tem mais nada e ele rejeita, ele começa a rejeitar todas as outras conexões dele E ele é meio que, ele começa a ser corrompido pela lontra. E Ufa. aí a, a lontra se tipo, a Alontra se manifesta como irmão dele Uhum. E faz ele voltar nas memórias dele, até o primeiro momento que ele se conectou com alguém. E aí a gente vê o primeiro momento que ele se conectou com um dos meninos, que foi anos antes, com o Kazuki. Ele tinha dado a miçanga pro Kazuki. Sim. É aquele,
2: é aquele amigo de infância que nem você lembra.
1: Exatamente.
2: Ele é salvo a partir do momento que eles juntos retornam, recobram o laço primordial e prometem o laço primordial. Protegem o laço primordial deles. É no, no anime tem sempre aquela cena que depois que ele derrubou, derrotam o um Zombie Kappa, né? Tem tipo um conjunto de círculos que rodam juntos e param. Uhum. E tem, tem um diagrama que mostra sem início, sem conexão, sem fim. Que é quando o Zombie Kappa deixa de existir completamente. Que é justamente isso. Se você não tem o começo de algo, nem o meio de algo, e você não tem a conexão de algo, é como se você estivesse vivendo sem existir. E, por exemplo, a gente vê no anime né, que o réu e o Mabu Transformam a pessoa em zombi, -ca zombi capa justamente quando eles se colocam a pessoa num tipo numa posição de super desejante tipo a pessoa deseja alguma coisa e ela deseja tanto tanto que ela fica focada só nisso e é por isso que esses objetos estão sendo atraídos por ela uhum. e assim se você todos nós gostamos de alguma coisa entendeu a gente vai viver e vai tipo ah tô querendo alguma coisa agora tipo eu não sei dizer, tipo, quero um boneco do Pokémon novo, tô querendo uma roupa, <risos> querendo um celular, entendeu? Eu não uhum. sei. Mas se você fecha só pra aquilo que você tá querendo, você começa a diminuir um pouco a conexão que você pode estar tá dando pra outras coisas. Até uhum. outras coisas que você tá querendo. E é aquilo. Pelo lógico do anime, se você não tá se conectando, se você tá fazendo coisas que estão te impedindo de se conectar, vai te fazer mal. Vai, vai travar a sua existência, entendeu? vai tornar ela, até um certo ponto, chega a ser impraticável.
0: E a lição de moral do fim do anime é que toda conexão vale a pena. Tipo assim, é, no final, assim quando eles terminam de salvar as conexões do Toy e eles voltam, eles veem o futuro, basicamente. Eu não sei se eles veem o futuro ou se a gente como telespectador vê o futuro. Uhum. E no futuro mostra eles jogando juntos, eles indo pra... É, competição dos nacionais, assim, entre os, as escolas, eu acho que eles até fazem, eles até conseguem chegar no, no time nacional do Japão, assim, de futebol. Eles
2: chegam no time nacional do Japão jogando contra o Brasil, rapaz.
0: É, eles, eles, eles dá, <risos> cara, esse detalhe é sensacional. É, Estão eles,
2: chegam, o
0: eles chegam na seleção, na seleção brasileira, não, na seleção japonesa de futebol, e, só que aí é, a gente vê assim, as coisas que vão acontecendo. Eles vão começar a brigar no futuro. É, um deles, eu acho que é o Kazuki, ele tem uma lesão que ele não pode mais jogar futebol. É, o Enta, ele tem que confrontar os próprios sentimentos dele de novo e isso afasta eles. O Toy quer abandonar o futebol. Enfim, eles brigam no futuro. Porém, se eles rejeitassem as conexões deles agora mesmo que, no futuro, isso vai causar algum tipo de dor entre eles, vai causar, assim, algum tipo de sofrimento, o caminho até chegar a esse ponto vai valer muito a pena. Uhum. Então toda conexão é válida Toda conexão é, é necessária Então assim, você tá com medo é, é, Pelo menos o que eu tirei desse anime, né Você tem uhum. medo de se conectar com as pessoas de, de fazer uma amizade, né De começar um relacionamento Porque você acha que você vai se machucar E que não vai dar certo E no futuro vai tudo é, pegar fogo e acabar Mas você, quando você foca nisso Você esquece que o caminho pode ser lindo
2: Ou às vezes que o caminho faz parte, né Sim. Tipo, é, às vezes você vai ter que passar por uma coisa, é, eu, não, eu não digo que tipo, você, você vai ter que passar por coisas ruins, não é pra você mergulhar de cabeça nas coisas ruins, uhum. Mas é que às vezes você vai estar tá passando por um processo e esse processo assim vai estar tá acontecendo de uma maneira que realmente não vai ser conveniente, não vai ser legal pra você. Sim. Mas, literalmente, tá no nome, ele é um processo, entendeu? É uma coisa que vai passar, você vai aprendendo com ele, você vai tentar se adaptar para trabalhar ele de maneira diferente e até o momento que você vai tirar alguma coisa diferente disso, você vai poder trabalhar isso de maneira nova e, e agir de maneira diferente frente a outras situações futuras, entendeu? O, o processo, ele nem sempre é calmo, ele às vezes pode incomodar, mas ele tende a ser uma coisa que tem que vale acontecer. Vale a pena que uhum. vai acontecer e vale a pena porque você vai tirar alguma coisa dele depois. Entendeu? Às Com vezes certeza. é difícil, mas às vezes você precisa até de ajuda de alguém que te ajude a ver isso, mas é um processo. É, um, é uma estradinha pra você seguir.
1: Gustavo falou bem. Falou Legal. bonito.
2: Pô, é que eu sou projeto de psicólogo, né? É. Pô, quando, quando eu vejo que o título do anime é eu, tenho, eu quero me conectar mais, e vai subindo até eu quero me conectar então, e a gente tem um processo de que pra você se conectar com o outro você tem que expor um pouco de você e acolher o que vem do outro porra, com respeito senão... ah, pérola de filosofia, vou fazer meu TCC em cima disso
0: <risos> psicologia em Sarazamai sensacional
2: mas agora, mudando levemente o tema que a gente pesquisando descobriu uma coisa, que eu acho que é o primeiro anime que a gente está falando que tem sobre isso, que é a presença dele em outras mídias
0: ah, sim produção.
2: Então, por favor, hum. vocês que me agraciaram com isso, por favor. Sarah Zamaia, com todas as suas musiquinhas,
1: <risos> com toda a sua bela trilha sonora, fizeram uma peça de teatro de Sarah Live Zamaia. Live action, com atores foi... de verdade. Ele foi adaptado para teatro, o que é incrível. Se você procurar no YouTube, você consegue ver um trechinho da peça, ou alguns trechinhos compilados e... Meu Deus, É incrível! O que me deixa feliz também, porque isso acontece no Japão quando faz sucesso o anime. Uhum, é... verdade.
0: Tipo, eu sei que vários outros animes que a gente conhece, tipo Hunter x Hunter, One é, Piece, Piece Fullmetal Alchemist, todos esses animes que fazem sucesso, eles ganham adaptações musicais pro teatro. E Sarazamai ganhou uma adaptação.
1: E é legalzinho de ver também, porque a gente tem mais referência pro nosso futuro cosplay né, Joela. Ah, é?
0: Aguardem esta foto. Aguardem, <risos> algum dia ela
1: vai chegar. Algum Nos dia ela vai chegar. De capa de, de sarazão Online.
0: Algum dia vai chegar, fiquem, fiquem de olhos. Esse é todo o tempo que temos pra
1: hoje.
2: Eu espero que tenham gostado da episódio de hoje e tomem cuidado com as suas conexões na
1: vida. É isso aí, gente Nosso episódio vai ficando por aqui Mas se você quiser conversar com a gente Nas nossas redes sociais Mandar sua sugestão, sua crítica, um elogio é, Você encontra a gente No Twitter ou no Instagram Como arroba proibidotacos Ou então você pode mandar um e-mail pra gente Em proibidotax.gmail.com. A gente espera que você tenha gostado E nos vemos no, no próximo episódio
0: Tchau, tchau
2: Tchau, tchau
0: So <laughs> <laughs>